0: Digitalisierungspodcast der Telekom. Herzlich willkommen bei Digitalisierung einfach machen, dem Digitalisierungspodcast der Telekom. Wir sind heute zu Gast in Hamburg bei Klitschko Ventures und ich spreche heute gleich hier vor mir mit Wladimir Klitschko über das Thema der Umgang mit Herausforderungen und was Leistungssport und Unternehmer tun gemeinsam haben. Am Mikrofon hören Sie mich, Hagen Rickmann. Ich bin Geschäftsführer bei der Deutschen Telekom und kümmere mich um die Geschäftskunden. Und vor mir, das freut mich extrem, hallo Wladimir, wie geht es dir? Schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Hallo Hagen. Wladimir, bei vielen bist du über den Leistungssport bekannt. Ich würde sagen, jeder kennt dich als Weltmeister, aber wir arbeiten schon länger zusammen, als viele denken, nämlich schon über zehn Jahre und bei einer ganzen Menge Themen. Deshalb freue ich mich, dass wir auch heute hier zusammensitzen. Unsere Kooperation zeichnet a. eine große Treue aus, b. dass wir Sport und Unternehmertum zusammenbringen und dass wir immer wieder demonstrieren, was Herausforderung in beiden Disziplinen ist. Wie guckst du auf diese Kooperation?
1: Noch einmal einen wunderschönen guten Tag hier in Hamburg. Und natürlich, Sportler und äh, Unternehmer haben viel Gemeinsames. Im Grunde genommen ein Gut Unternehmer muss auch sehr sportlich sein, physisch, aber auch vor allem mental, für die Herausforderungen gut vorbereitet werden. Ich muss auch sagen, dass diese Zusammenarbeit, wenn ich nicht falsch liege, seit 2007 ist mit der Deutsche Telekom und wir haben angefangen, zusammenzuarbeiten, um die Mittelstand zu unterstützen. Ich mit dem Unternehmung Klitschko Management Group KMG. Später dann entstand auch die Klitschkowetsches. Zusätzlich haben wir angefangen, unsere Zusammenarbeit und Kooperation, weil wir wollten Mittelständler digitalisieren und unterstützen, schon damals. Heute, Digitalisierung ist nicht nur wörtlich gesagt, sondern im wahrsten Sinne des Wortes eine ganz wichtige Branche. Und es geht einfach wirklich um die Existenz und überleben. Wenn man sich nicht rechtzeitig bis jetzt digitalisiert hat, wahrscheinlich heute schon spürt. Das ist nie so leicht und einfach. Die anderen, die vielleicht denken können, ja, vielleicht ist das altmodisch, ich beschäftige mich damit nicht, meinem Unternehmen geht es ganz gut, weil viele Generationen auch vor mir es ganz gut gemacht haben über Jahrhunderte und da wird es auch mit mir nichts passieren, da liegt man auch falsch weil Prävention ist besser als die Behandlung und man muss auch sagen, wenn man sich heutzutage nicht mit der Digitalisierung beschäftigt, um erstmal zu verstehen und sich dann später digitalisiert, wird, wie man dann im Boxring sagt, ausgenockt von den Konkurrenten.
0: Also dem kann ich nur beipflichten, Wladimir. Was jetzt natürlich von hohem Interesse ist, ist, woher kommt bei dir das Interesse zur Digitalisierung und das, wie du das eben schon sagtest, seit 2007 arbeiten wir dazu zusammen und man kann ja dazu sagen, wenn du schon 2007 das gesehen hast, mein lieber Mann, da warst du ja äh, der Zukunftsseher sozusagen. Warum interessierst du dich so für Digitalisierung? Was treibt dich in diesem Thema?
1: Wenn man reist geht man über eine Universität, die wahrscheinlich die beste Universität der Welt ist, mhm. weil durch Reisen man kriegt natürlich wahnsinnig viel mit von anderen Kulturen, richtig? Mentalitäten, Sprachen und auch was Digitalisierung betrifft. Ich muss auch sagen, genau jetzt merkt man das am meisten als eh zuvor. Mhm. Ich war wie, wie jetzt vor kurzem in wie China. Ja. Ich, ich war vor kurzem in China schon mal wieder. Ich war mhm. schon mal öfter da. Aber man sieht, wie schnell die Digitalisierung in China umgesetzt wurde. Heutzutage man braucht man nicht mehr ein Pardemonnaie dabei zu haben, sondern nur ein Handy. Und über Handy, man bezahlt alles. Über Mobilität, wie zum Beispiel das Handy, man kauft und verkauft. Man kriegt die Informationen, man teilt die Informationen, man kann wahnsinnig viel dazu noch machen. Ja, uns geht es gut. Wir sind in einem stabilen Zustand. Nur wenn man aus diesem Komfortzone nicht rauskommt, wird man später von den anderen beholt. Und wenn man später von den anderen beholt wird,
0: dann zeigt man auch erstmal und spürt man auch eigene Schwächen. Das ist ein gutes Stichwort, Komfortzone. Das gilt natürlich auch für die Unternehmer. Unternehmer haben im Moment gute Umsätze. Es läuft gut im Umsatz und Ergebnis, hast du ja auch schon eingehend gesagt, aber sich neu zu erfinden und sich aus dieser Komfortzone herauszubewegen, ist wichtig. Denn wir haben eine Studie mit über 1000 Unternehmen gemacht. Die Unternehmen, die schon sehr stark digitalisiert haben in den letzten Jahren, haben ein Umsatzwachstum von 13 Prozent und ein Ergebniswachstum von bis zu 20 im Durchschnitt. Das ist deutlich mehr als die Unternehmen, die in der Digitalisierung langsamer vorangegangen sind. Die nämlich um 4 bis 5 Prozent im Umsatz wachsen und 3 bis 4 Prozent nur im Ergebnis. Das zeigt also, dass sich diese Digitalisierung lohnt und dass es sich eben lohnt, aus der Komfortzone, auch wenn es generell gut läuft auszubrechen, den Perspektivwechsel einzuleiten, anders draufzuschauen und nochmal das Kundenerlebnis neu zu definieren. Das ist eindeutig belegbar und die Analogie zum Sport ist aus meiner Sicht, was du uns gerade eben erzählt hast, hervorragend gegeben.
1: Mein Boxstil, wenn man das angeschaut hat, war auch so gemacht, safety first. Man will sicher sein, Wahrscheinlich auch weniger Risiko zu gehen, aber auf der anderen Seite natürlich, man muss auch provokativ sein und was kreieren, weil nur aus Safety First kann man auch nicht den Lucky Punch hinkriegen und auch entscheidenden Knockout Punch. Also da muss man auch aus diesem Komfortzone
0: rauskommen und einfach mehr kreieren. Zum Stichwort Safety First passt natürlich im Moment hervorragend in die Landschaft. Auf der einen Seite aus der Komfortzone herauskommen und etwas wagen, aber auf der anderen Seite das Erarbeitete und die Position sauber waren. Das passt natürlich hervorragend auf Datensicherheit. Wir erleben es gerade. Es wurde, wurden viele Bundestagsabgeordnete und Politiker gehackt. Und hier gibt es definitiv etwas zu tun, nämlich Safety first zum Thema Cybersecurity ernst zu nehmen. Das muss man tun, allerdings sich nicht so einschränken, dass man nichts Neues erfindet und nichts wagt. Und das ist der Grad an Unternehmertum, wo man sich mit Spezialisten, aber auch auf seinem Bauch und auf das, was natürlich auch der Wettbewerb hier oder da macht, sich darauf zu verlassen und dann eine Strategie zu entwickeln, wie schütze ich mein Unternehmen, aber wie schaffe ich es, auch Vortrieb zu erzeugen, sodass ich dann auch an der Digitalisierung teilhaben kann und es dann zu mehr Umsätzen, zu mehr Kundenzufriedenheit oder zu besseren Ergebnissen führt?
1: Man muss aus dem Komfortzone rauszukommen. Es ist ganz wichtig, weil wenn es dir gut geht, ich glaube auch, also ich werde zitieren jetzt in dem Sinne, den Gründer von Apple, Herr Jobs, er sagte, Während der erfolgreichen Zeiten prüfe immer Weichen deines Erfolgs. Kannibalisiere sie selbst, bevor das jemand anderes dir antut. Und dann spricht er wahrscheinlich aus meiner Seele heraus und viele andere Menschen, die auch gleiche Einstellung haben und Meinung. Es ist ganz wichtig, sich immer wieder umzustellen, immer wieder sich an den Konkurrenten anstellen und Darwin mit seiner Theorie sagte, nicht der Stärkste und nicht der schlauste überlebt, sondern derjenige, der sich an die ähm, Umgebung anstellt. Hast also du Umständen dich
0: mehrfach anpassen müssen, auch in, deinem, in deinem Sport?
1: Ich muss mich ständig anpassen, weil es gab immer neue Gegner, äh, die unterschiedliche äh, Qualitäten haben, äh, technisch, äh, Körpergrößenmäßig, standsmäßig also es gibt mhm. Rechtshänder und Linkshänder. Mhm. Ähm, mit Erfahrung oder mehr, mehr oder weniger Erfahrung. Aber natürlich ist es, das sind das die Menschen, das sind keine Maschinen. Und da muss man sich immer wieder neu anstellen. Ich glaube, dass in der Wirtschaft geht es ziemlich ähnlich wie im Sport. Ob das Fußball, Boxen oder Leichtathletik ist, dann kommen noch dazu die Wissenschaft. Weil die Sportler heutzutage laufen schneller oder schwimmen, springen weiter. Mhm können viel mehr Ausdauer zeigen durch bessere Ernährung, durch Medizin, die heutzutage unglaublich gut ist. Also es ist ständiger Wandel. Und wenn man in diesem Wandel einfach nicht mitgeht, bleibt man stehen. Es ist bekannt, wenn man stehen bleibt, fällt man zurück. Und wenn man nach vorne fällt, auf die Nase, ist es eher ein Kompliment. Es ist ja, positiv, es ist kann auch schmerzhaft gut. sein, aber es wird nichts ohne Risiken passieren. Auch als Sportler, ich weiß, dass ich jeden nächsten Kampf verlieren kann. Und ich habe schon ein paar Kämpfe verloren, aber trotz diesem, diese ständige Wandel und eine Verbesserung, ohne Risiken wird man das nicht schaffen. Man muss schon auch das Risiko annehmen und auch verstehen, dass es auch nicht erfolgreich sein kann. Aber wichtig ist, dass man in
0: diesem Bewegung bleibt und einfach nach vorne marschiert und auf keinen Fall stehen bleibt. Sehr interessant. Was würdest du kleinen und mittleren Unternehmen mit dieser Analogie aus dem Sport in der Digitalisierung raten? Also A, was rätst du den Unternehmen und was hast du gemacht, wenn es dir gut ging und du ganz oben warst, um dich trotzdem immer wieder zu überdenken, zu motivieren und weiterhin an der Spitze zu bleiben? Was würdest du den äh, Unternehmern mitgeben, die hier zuhören heute? Im Sport genauso wie
1: in jeder anderen Branche. Es geht um die Persönlichkeiten. Wenn wir über... Menschen reden, Mittelständler reden. Wir reden nur über Persönlichkeiten. Ja, es ist einfach zu sagen, mir geht es gut, das, was ich nicht verstehe, werde ich mich damit nicht beschäftigen. Ich drehe einfach den Rücken dazu. Es geht mir schon gut. Nein, man muss diese Herausforderung annehmen. Es macht Spaß, diese Herausforderung annehmen. Auf keinen Fall aufgeben, sondern eher was Neues entdecken. Und das, was entdeckt, entdecken wird, wird dich begeistern und wird dich stärker und besser machen. Ja, die Risiken sind zwar dabei, aber ja, es wird dir auch Spaß machen, um weiterzukommen. So war das auch bei mir als Sportler. Ich konnte einfach immer den gleichen Coach haben. Das habe ich nie getan, weil ich habe immer gewechselt. Ein neuer Coach gibt mir eine andere Perspektive. Und ich werde was für mich von jedem Coach nehmen, was für mich wichtig ist. Und es gibt keinen Coach, der vollkommen ist, der zu 100% betrifft meine Bedürfnisse.
0: Vielleicht, aber nicht für immer, nur für größere Zeitpunkte. Zeitpunkt. Ich finde das total zutreffend, was du sagst, weil ich habe vor kurzem einen Unternehmer getroffen, der genau das erzählt hat. Der genau gesagt hat, mir geht es eigentlich gut. Ich bin einer der Marktführer, bin dort gut unterwegs, verdiene gutes Geld, habe leichte Wachstumsraten und es ist mir schwer gefallen, dann nochmal die Digitalisierungsherausforderungen anzunehmen und mich mit den Themen zu beschäftigen. Die ersten Wochen, Monate waren sehr schwer für ihn, das hat er auch mir erzählt, aber irgendwann hat er Themen gefunden, wo er sagte, das ist ein Mehrwert, den ich in meinem Unternehmen wunderbar verbauen kann, auch wenn ich nicht alles beherrsche. Aber ich bringe diesen neuen Spirit rein, gucke aus einer anderen Perspektive. Und er hatte auch Coaches, das waren dann eben Schulungen oder Menschen, junge Menschen, die er dazu auch getroffen hat und hat dann sein Geschäftsmodell noch weiter verändert. Und was er daraus gezogen hat, war nicht nur mehr wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch eine Menge Spaß und Zufriedenheit, weil er sagte, er hatte das Gefühl, dass er seine Kunden mit Hilfe dieser Digitalisierung, zum Beispiel bessere Kollaborationen mit Lieferanten oder noch ein besseres CRM, Customer Relation Management System, dass er damit noch eine bessere Kundenbindung hinbekommt und vor allen Dingen die Kundenzufriedenheit erhöht. Und das hat ihm einfach Spaß gemacht. Und deswegen passt diese Analogie aus meiner Sicht hervorragend man muss natürlich nur und das wäre noch mal von mir eine Frage man wird ja bequem und äh, wie schaffst du oder wie hast du das immer wieder geschafft dich neu zu erfinden und äh, diese neuen Herausforderungen anzugehen? Woher nimmst du die Energie und was stellst du dir vor und was ist wichtig an diesen Punkten vielleicht mitzunehmen? Was sind deine Grundregeln, dass du immer wieder sagst, ich probiere es wieder erneut?
1: Ich versuche einmal am Tag wenigstens das tun, wo ich, ähm, wo ich vielleicht ein wenig Ängste habe und Adrenalin spüre. Weil das ist vielleicht auch sogar Schmerzen. Was sind Schmerzen? Das sind Ängste, die deinen Körper verlassen, im Grunde genommen. So beschreibe ich das für mich. Schmerzen zu fühlen, entweder aus mentaler Sicht oder physischer Sicht, heißt, du bist in Bewegung. Es ist ein Kompliment. Und so muss man das annehmen. So nehme ich das an als Kompliment. Das heißt, ich stehe nicht. Ja, es ist schwierig. Es ist problematisch. Ich habe keine Probleme, ich habe noch Herausforderungen. <lacht> diese Herausforderungen sind da, aber es bringt mir
0: persönlich Spaß, auch wenn es nicht einfach ist. Also du sagst, jede Herausforderung, die auch einen Schmerz bereitet, sagst du eigentlich, dann spüre ich das Leben, dann sehe ich eine Veränderung möglicherweise und äh, ich kann mich dabei verbessern. Und das motiviert dich auch, diese Herausforderungen anzugehen und die Energie aufzuwenden, was Neues zu erforschen, zu erkunden und das dann auch äh, zum Schluss, dass was Besseres rauskommt. So verstehe ich das ein wenig.
1: Genau, ich bitte nicht verstehen, dass ich, also nicht verstehen, dass ich irgendwie Adrenalin-Junkie bin. Ja. Bin ich das nicht. Also wenn man meinen Boxstil anschaut, ja. das ist Safety first. Also ich, ja. ich wollte nie getroffen werden. Ja. Und natürlich, es geht um gewisse Sicherheit, aber ich wollte immer weiter eine Herausforderung haben. Wenn ich das habe, das heißt, ich liebe. Das heißt, ich bewege mich weiter
0: und ich entwickle mich auch weiter. Wenn du ein, zwei, drei Punkte nennen kannst, wo du sagst, das fasziniert mich in der Digitalisierung, das ist einfach begeisternd. Was, ganz, ganz aus dem Leben gegriffen, was würdest du da sehen und sagen?
1: Durch meine Erfahrung, was betrifft eine Methode zu teilen, wie man methodisch an die Sachen rangeht, das ist schon das vierte Jahr an Uni St. Gallen, führe ich die Face the Challenge Methode an bei den Teilnehmern. Und die Teilnehmer sind Mittelständler. Das sind die Executives, die auch unterschiedliche Unternehmen führen oder sind auch dabei bei den Großunternehmen auf bestimmten Stellen. Und ich verstehe auch praktisch gesehen auch gewisse Ängste in sich selbst, die sie tragen, dass die einfach nicht weiterkommen. Deswegen nehmen die an diesen Studiengang Face the Challenge, wo auch durch Face kommt vom Sport, Fokus, Agilität, Koordination und Ausdauer. Auch bei der Digitalisierung muss man Ausdauer haben, bis man das wirklich versteht und auch implementiert. In eigenem Leben genauso wie im unternehmerischen Leben. Das habe ich auch gelernt und ich setze das so um in meine eigenen Unternehmungen. Total digitale Unternehmung und auch Plattform Mix Sport, den ich integriert habe in die Ukraine, wo viele auch... Die Expertise haben im sportlichen Bereich, aber wir stehen vor der Digitalisierung gar nicht. Wir helfen deren, den Experten, den Trainern, einfach ihre Kunden zu finden, sich zu digitalisieren. Also die Methode hilft mir, hilft auch den Teilnehmern von dem Studiengang. Es gibt genug Beispiele, die auch in ihrem eigenen Leben, wenn die mit dem Studiengang fertig sind, das umsetzen und kreieren auch neue Ventures. Also weiß ich ganz genau Bescheid, dass die Methode funktioniert nur für den anderen
0: oder nicht nur für mich selbst, sondern auch für den anderen. Ich denke, mit Mixsport.pro verbindest du zwei Dinge. Einerseits deine Erfahrung mit dem Sport, dass du Sport und die Sprache des Kunden, dieser Sportveranstalter, sprichst und sie in diese Digitalisierung führst. Und damit dem Kunden die daran Interesse haben, ein riesen Gefallen tust, weil du ihnen digital diese Sportarten und die Informationen dazu näher bringst. Ich glaube, um Sport zu promoten und interessante Angebote zu machen, das auch digital muss beides da sein. Die Lokation, an der der Sport betrieben wird, muss attraktiv sein, aber die Betreuung auch danach und währenddessen ist ein wesentlicher Faktor. Und natürlich eine Menge Aufklärung, damit man besser trainiert, erfolgreicher wird und der Identifikationsgrad noch weiter steigt. Oder, so wie ich dich verstehe, auch, dass man den Leuten, die Profis im Sport sind, auch die Digitalisierung näher bringt. Wladimir, welche Herausforderungen möchtest du dieses Jahr angehen, in 2019?
1: Ja, die Herausforderungen habe ich schon angenommen. Ich möchte, dass aus Mix-Sport wird auch ein Mix von Bildung, ein Mix von Medizin, ein Mix von Kultur, ein Mix von Entertainment. Also, das sind mehrere Mixe. Und im Grunde genommen, das, was man, was man braucht als Endverbraucher oder denjenigen, der als Experte, was man anbietet, dass man einfach diese Brücken, digitale Brücken, einfach mehr darstellt. Auf, eine Seite. auf der anderen Seite, ich habe noch natürlich meine Methode, das ist meine nächste Herausforderung. Ich möchte nicht nur bei dem bleiben, wo ich in einer Komfortzone bin. Der Studiengang läuft auf Deutsch in der Schweiz, an der Uni St. Gallen. Ich möchte, ich habe schon das angefangen im letzten Jahr in Harvard zu implementieren und ich möchte, dass die Methode einfach mehr Menschen, Begeistern wird und auch vor allem deren Schicksal zum Guten verändern wird. Das sind meine Herausforderungen zutage. Was sind
0: deine Herausforderungen in 2019? Hagen. Ich möchte mich um das Thema künstliche Intelligenz stärker kümmern, weil ich glaube, dass das uns nachhaltig in den nächsten Jahren a begleiten wird, aber auch beeinflussen wird, weil wir damit Entscheidungsmöglichkeiten noch besser treffen können. Und wir zum Beispiel als Unternehmen, Unternehmen noch bessere Systeme und Systeme liefern können. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das in Wirtschaft und Gesellschaft das Thema künstliche Intelligenz maßgeblich zu Veränderungen führen wird. Das heißt effizienter, genauer, vorausschauender, nachhaltiger, aber auch mit vielen Themen, die uns bedrohen könnten, wie wir mit künstlicher Intelligenz umgehen. Wie gehen wir mit dem Thema künstliche Intelligenz auch ethisch um? Auch das interessiert mich sehr. Darum möchte ich mich kümmern. Dann haben wir natürlich die typischen Themen in der Telekom, die uns treiben, dass wir noch schneller Glasfaser bauen, dass wir auch das Thema 5G natürlich massiv vorantreiben. Wie schaffen wir die Balance zwischen richtigen Investitionen, Return on Invest, aber vor allem auch Kundenzufriedenheit, Kundenzufriedenheit, Kundenzufriedenheit. Das ist für mich eine große Herausforderung und vor allem auch dazu beizutragen, dass der deutsche Mittelstand sich weiter digitalisiert und dass wir Angebote so schneidern, dass sie wirklich auch Nutzen stiften für Wirtschaft und Gesellschaft. Das wird mich in 2019 massiv begleiten und da habe ich alle Hände voll zu tun mit meinem Team.
1: Künstliche Intelligenz klingt vielversprechend, total interessant. Ich möchte unbedingt mehr davon mitkriegen. Du bist jederzeit eingeladen.
0: Wladimir, vielen Dank, dass wir hier heute in dem Podcast miteinander sprechen konnten. Sehr interessant und ich glaube, das Challenge Management inklusive der Methode Face ein wunderbarer Baustein ist, um die Digitalisierung besser hinzubekommen. Erstens, ich möchte mich bei dir bedanken und wie immer, liebe Zuhörer, finden Sie alle Informationen dazu auf www.telekom.de slash podcast.
1: Liebe Hagen, vielen Dank, dass du mich zu diesem Podcast angefragt hast und ich habe ein gutes Gespräch mit dir gehabt, ein, ein Gespräch, der auch für mich sehr interessant war. Ich möchte definitiv mehr kriegen und mitbekommen von Künstlicher Intelligenz. Und ich wünsche dir, dass du deine Ziele in 2019, in diesem neuen Jahr, hinkriegst und hinbekommst mit deinem Team. Vielen Dank. Und ich äh, wünsche mir auch, dass mehr Menschen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum einfach mehr sich mit der Digitalisierung beschäftigen und das auch beherrschen.